0: Sprechen wir davon, wie man mit einer Behinderung lebt, fällt oft gleich der Begriff der Inklusion. Die Inklusion behinderter Menschen ist dann heute auch Thema unseres Schengener Gesprächs. Was ist inklusive Schulbildung? Wie funktioniert sie? Oder wie sollte sie funktionieren? Wie sieht es mit der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie viel Inklusion ist nötig? Oder wird der Inklusionsgedanke auch als Mittel der Segregation benutzt? Ist Inklusion erst dann erreicht, wenn sie nicht mehr als Inklusion wahrgenommen wird? Und schlussendlich... Wie unterscheiden sich die Inklusionsmodelle jenseits der Grenzen? Die Fragen wollen wir heute diskutieren, und zwar mit dem Diplompsychologen und Pädagogen Arthur Limberreich, Professor an der Universität Luxemburg, Sascha Lang, Chef der Agentur für Künstlervermittlung Slang Music und seit Geburt blind, Manfred Leinenbach, Soziologe, Referent für Behindertenpolitik bei der Arbeitskammer des Saarlandes Und seit langer Zeit im Vorstand des Behindertenbeirates. Und Annette Pauli, der Landesvereinigung Selbsthilfe. Sie sitzt mit einer Behinderung im Rollstuhl. Und damit herzlich willkommen.
1: Ich würde ganz gerne einsteigen in die Diskussion mit der Frage an Sie alle. Was bedeutet eigentlich für Sie Behinderung? Geht schon damit los, dass oder Inklusion, dass in der Schule ein Linkshänder zum Rechtshänder umerzogen wird? Oder muss es doch ein bisschen mehr sein? Frau Pauli, Ladies first. Ja,
2: der Behinderungsbegriff ist festgelegt. In den verschiedenen Gesetzen finden wir dort leider immer noch unterschiedliche, oft defizitorientierte Bestimmungen und Definitionen. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt uns eine Definition jetzt vor, die ausgerichtet ist daran, welche Beeinträchtigungen der Teilhabe mit dieser Behinderung verbunden sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich ein Defizit habe, sprich ich sehe nicht oder ich kann nicht laufen, sondern welche Einschränkungen meiner Teilhabe sind damit verbunden und die gilt es zu kompensieren und zu bearbeiten.
1: Herr Leinbach.
3: Ja, das, was die Annette eben beschrieben hat, ist äh, Definition auch von Behinderung, aber wir in Deutschland unterscheiden ja noch Schwerbehinderung und Behinderung Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und Schwerbehinderung, um das dann zu ergänzen, heißt, dass eine Behinderung mit einem gewissen Grad bewertet, seit äh, mindestens einem halben Jahr besteht und äh, amtlich dann auch entsprechend anerkannt werden muss. Äh, und das ist wichtig, weil die Gesetzgebung in Deutschland sich einerseits an behinderte wendet andererseits aber auch an die gruppe der schwerbehinderten die halt noch mal in etwas anderer weise definiert sind und auch einen gewissen bürokratischen akt dann auch zu solchen gemacht werden und vielleicht um das noch ein bisschen komplizierter zu machen gibt es dann auch verschiedene sozialleistungsträger die dann noch mal den rehabilitanten einführen der sozusagen per verwaltungsakt zu jemandem erklärt wird der die mit dieser Begrifflichkeit dann auch bestimmte Rechte erwirbt innerhalb des Sozialversicherungs- und Sozialleistungssystems.
1: Herr Professor Limbach, ist das in Luxemburg ähnlich kompliziert oder ist es hier doch etwas einfacher?
4: Ja Hallo, zusammen die Runde. In Luxemburg ist es tatsächlich noch komplizierter. Zum einen ist festzuhalten, wir haben in Luxemburg keine bereichsübergreifende allgemeine Definition von Behinderung. Wir haben spezifische Definitionen, das heißt, wir kennen den sogenannten Salarier-Hondikapé, den früheren travallier handicapé den Mensch, der im Arbeitsverhältnis steht und eine Beeinträchtigung hat. Wir, können, wir kennen den Schüler mit Behinderung, das Enfant, das Kind mit Behinderung, aber wir kennen nicht den Behinderungsbegriff als Abstraktum in der gesetzlichen Umfassenheit, wie es im deutschsprachigen Raum tatsächlich vorhanden ist. Das heißt, wir müssen das auf verschiedene Bereiche beziehen und ähnlich wie es eingangs bereits dargestellt wurde, Behinderung ist ein sogenannter relationaler Begriff. Es hängt davon ab, welche Beeinträchtigung mit welcher Umwelteigenschaft zusammenstößt, sage ich jetzt mal, und dort manifestiert sich dann Behinderung. Es gibt auch tatsächlich die Position, dass Behinderung als per se definierbarer Begriff eigentlich zu überwinden gelte. Das ist ja für verschiedenen Beeinträchtigungen in verschiedenen Situationen sprechen. Okay. Herr Lang. Langer.
5: Ja, die, die Stadt Luxemburg hat seit einigen Jahren einen Begriff definiert in Luxemburg, der den, den Begriff Person-Specific, also besondere Bedürfnisse definiert. Also sie sind von diesem Begriff Behinderung weggegangen und versuchen sehr erfolgreich inzwischen den Begriff Person-Specific in Luxemburg einzuführen, Wobei man da aber wirklich auch aufpassen muss, dass nicht jede Beeinträchtigung durch Lebensumstände äh, zu einer Behinderung definiert wird. Also mir wird zu, zu viel und zu leicht inzwischen mh, de, der Begriff Behinderung auf irgendeine eventuell auch dauerhaft bestandene Krankheit gelegt. Ich nenne mir jetzt mal, äh, in letzter Zeit wird sehr oft äh, die Menschen mit HIV positiv als behindert eingestuft. Da sehe ich Persönlich aber ein, ein Begriff. Ich find, für mich ist Behinderung dann eine Behinderung, wenn ich beim Ausführen einer Tätigkeit behindert werde. Punkt. Das ist jetzt für mich zum Beispiel, ähm, ich kann nicht alleine an einen Bankautomat gehen und Geld abzunehmen, weil die Bankautomaten sind nicht barrierefrei, also werde ich an der Ausführung meiner Tätigkeit am Bankautomat Geld abzunehmen behindert. So würde ich das definieren. Und das ist für einen Rollstuhlfahrer wiederum ganz anders. Unter den Blinden und Sehbehinderten gibt es da auch noch verschiedene Definitionen, weil Sehbehindert ist nicht gleich Sehbehindert, Rollstuhlfahrer ist nicht gleich Rollstuhlfahrer. Es ist schwer, da wirklich einen übergreifenden Begriff zu setzen, wobei ich den von der UN-Behindernrechtskonvention schon ziemlich gut definiert finde. Man muss ja irgendwo anfangen. Äh,
0: dementsprechend verschieden sind ja auch dann die Anforderungen, auch gerade was jetzt diese sogenannte oder Inklusion angeht. Früher hat man ja nicht davon gesprochen, Und wenn man davon gesprochen hat, dann nannte man das Integration. Ähm, wo liegt denn da der Unterschied, Herr Limbach?
4: Das ist eine sehr heikle Frage. Das kommt ganz darauf an, wie die Antwort auffällt, wen Sie fragen. Wenn Sie vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, wie Sie zu Recht sagen, von dem Integrationsbegriff ausgegangen sind, so gab es durchaus einige Modelle, die wir heute eins zu eins mit Inklusion übersetzen können. Es gab in den Phasen der Bildungseuphorie, Euphorie, da man Bildung sehr weit expandieren wollte, gab es im deutschsprachigen Raum den Begriff der integrierten integrierten Gesamtschule. Wenn Sie sich historisch angucken, was damals gefordert wurde, das geht weit über das hinaus, was heute mit so manchem Inklusionsprojekt verbunden wird. Es gibt deutsche Integrationsforscher, Menschen, die schon damals sich für Integration eingesetzt haben, die sich vehement, vehement dagegen wehren, zu sagen, Integration wäre der Mangelbegriff und Inklusion wäre der bessere Begriff. Nein, äh, die sagen, wir haben mit Integration schon damals gefordert, dass sich nicht nur das Individuum beständig, dass Strukturen anpasst, sondern dass die Strukturen sich auch dem Individuum anpassen müssen. Dazu gibt es auch die Gegenposition, die sagen, gerade mit der UN-Menschenrechtskonvention, wo der englischsprachige Begriff Inclusion Inklusion sehr stark verantwortet wird, der geht weit über das hinaus, was mit dem deutschsprachigen Integrationsbegriff gemeint ist, den man halt vorwirft, er wäre sehr stark bezogen, dass das Individuum sich der bestehenden Struktur anpassen müsse. Ich würde es gerne, ähm, wie soll ich sagen, im Einvernehmnis lesen, Wir können es im Schriftbild Inklusion-Integration Schrägstrich zusammenfassen. Wir sollten auf jeden Fall nicht einen Gegensatz konstruieren, sondern gucken, was hilft wem, in welchem Moment, in welchem Zusammenhang. Und der Streit über Begriffe ist meistens ein müßiger. Vielleicht nur noch eine kleine Replik, für die, die Latein können, Inklusion, inkluso heißt ursprünglich, ich schließe ein, im Sinne von ich sperre ein, in Karzerem, ins Gefängnis, das wollen ja wohl. Heute keiner mehr. Im Englischen hatte sich der Begriff ganz anders entwickelt. Aber ich würde mich davor hüten zu sagen, das ist Inklusion, das ist Integration. Die Entwicklung läuft nicht so geradlinig in diesen beiden Begriffen.
0: Das heißt, beide Begriffe meinen dann im Prinzip dasselbe. Beziehungsweise wenn Sie von Inklusion vom Lateinischen ableiten, dann sind wir ja schon bald schon fast bei der Segregation.
4: Das macht halt so kompliziert. Ja, noch mal mein Hinweis, es kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie im deutschsprachigen Raum herr Hinz fragen, dann sagt er, nein, um Gottes Willen, Inklusion ist was anderes als Integration. Wenn Sie Herrn Fäuser sagen, der sagt das auch, aber er sagte, ich wäre mich dagegen, mit dem Integrationsbegriff den Inklusionsbegriff als den Besseren hervorzuheben. Ähm, es gibt keine eindeutige Unterscheidung zwischen beiden Begriffen, die unter den Forschern betrachten, ähm, von allen Seiten Zustimmung findet.
1: Herr Leidenbach, Sie haben zustimmend genickt zu dem, was Professor Limbach gerade gesagt hat. Wie sehen Sie das?
3: Ja, das ist äh, man versucht das leicht zu erklären, dass Inklusion heißt, dass von Anfang an und mittendrin äh, gelebt wird, ohne äh, Unterschiede, beziehungsweise Unterschiede dürfen natürlich sein, aber Unterschiede dürfen nicht zu Nachteilen führen. Und Integration heißt von außen, hereinnehmen, das ist so ein bisschen die 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 allgemeine Bezeichnung, aber ich denke, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückguckt, dann ist unter Integration, wobei damals der Begriff Inklusion ja auch gar nicht verwendet wurde, nicht in dem Zusammenhang äh, immer auch ein Stück beides gemeint und ich denke, dass Integration kann man auch wiederum verstehen als auf dem Weg zur Inklusion, denn eine gelungene Integration ist nachher eine Inklusion. Also von daher äh hat der Professor Limbach durchaus auch recht. Das ist, äh, fragen, Sie, fragen Sie zehn Leute, Sie haben zwölf Meinungen.
5: Wenn ich da Top. einhacken darf. Ich ja. hatte das Glück und die meisten Blinden in Luxemburg haben das Glück, dass Mitte oder Anfang der 80er jahren das Integrieren sozusagen schon wirklich gelebt wurde, dass als die Typo Division Visuell hat damals schon angefangen, Menschen die blind und sehbehindert war in die Schulen zu integrieren hat, auch glaube ich im Moment wir haben ja keine Blindenschule in dem Sinne mehr in Luxemburg. Einige gingen danach der Primärschule und nach der Grundschule noch nach Marburg, aber die meisten werden gehen hier gerade wirklich bis zum Abitur durch und teilweise auch sogar, glaube ich mal zur Universität. Also mir persönlich ist der Begriff Integration oder Inklusion egal, ich möchte teilhaben, ganz einfach und Wie das im Endeffekt nachher betitelt wird, dafür wird mir auch viel zu viel Wert drauf gelegt. Ich fühlte mich in meiner Klasse integriert, weil ich gehörte dazu. Ich gehörte sowohl in der Grundschule zu jeder einzelnen Schulstufe, Schuljahr, wie ich auch im Gymnasium dazu gehörte Und ich habe mich da auch genauso benommen wie die anderen Schüler und habe auch genauso Strafen bekommen wie die anderen, wenn ich mich nicht benommen habe. Und das nenne ich Integration. Ich gehörte einfach dazu. Mehr will ich nicht, sowohl nicht in der Schule wie auf der Arbeit, wie in der Gesellschaft. Ich möchte einfach teilhaben können. Frau Pauli,
1: Herr Lang hat jetzt gerade angesprochen, er hat von Anfang an dazu dazugehört, er hat den Begriff eigentlich nie gebraucht, gar nicht gekannt. Er ist von Geburt an blind, das haben wir vorhin gesagt, für sie gilt das nicht. Sie hatten einen Unfall, sind seit 35 Jahren an den Rollstuhl gebunden. Wie erleben Sie das im Alltag oder wie haben Sie es erlebt als junges Mädchen? Also gebunden bin ich nicht. Das ist ein Ausdruck, der äh,
2: auch nicht so ganz inklusiv ist an der Stelle. Das ist für mich ein Hilfsmittel, mhm. ein Mobilitätshilfsmittel, das ich benutze. Ähm, ich habe danach äh, für mich selber diesen Begriff entdeckt. Wir haben es damals auch noch Integration genannt. Den Begriff Inklusion gab es an Anfang der 80er Jahre noch nicht. Das waren... Ähm, Ja, auseinandersetzungen und äh, demonstrationen81 äh, war das jahr der menschen für mit behinderungen ähm, in dem ja auch mit vielen protestaktionen auf die situation aufmerksam gemacht wurde ich nenne mal so den ähm, namen ernst klee also der so für solche äh, protestaktionen steht die er mit seinen studierenden durchgeführt hat und ähm, auf diese ja, Unterschiede erstmal versucht hat, aufmerksam zu machen. Ähm, was Professor Limbach eben gesagt hat, mit äh, dem Unterschied äh, vielleicht so ein bisschen, ja, ich passe mich nicht den Strukturen an, was von der Integration kennen, sondern die Strukturen passen sich an meinen Unterstützungsbedarf an. Das äh, ist dieser Schritt weiter, was die Inklusion für uns schon bedeutet und auch die Mitbestimmung und die Mitgestaltung meiner Lebenssituation. Also ich werde nicht äh, versorgt, ich werde nicht äh, von einem System aufgefangen, sondern ich gestalte mit, ich äh, nenne auch den Begriff Partizipation, ein Begriff, der uns sehr, sehr wichtig ist und der auch Ja, in meiner entwicklung die ich dann äh, nach diesem ereignis auch genommen habe wirklich sehr wichtig war aktiv auf meine situation einzuwirken und selbst zu bestimmen welche richtung ich ihr gebe das geht für mich über diesen äh, erst über diese erste wahrnehmung des begriffes integration hinaus und auf diesem weg denke ich sind wir in diesem in auf diesem Weg in Richtung Inklusion, wobei das, ja, da gebe ich Ihnen recht, einfach oft auch eine Wortspielerei mitgemacht wird.
0: Sascha Langen, Sie, Sie hatten es eben ja schon angedeutet, dass Sie den Begriff der Inklusion da nie gekannt haben, weil Sie auf, ganz normal, auf eine ganz normale Schule gegangen sind. mal wie schätzen Sie dann demnach die Diskussion um die Inklusion dann ein?
5: Also persönlich, bin ich ein Fürworter der Inklusion in allen Bereichen des Lebens, die es gibt. Wobei ich aber auch kein, ich nenne das mal so Inklusions- und barrierefrei Fetischist bin. Ich bin einfach Realist genug, um zu wissen, dass verschiedentlich nicht geht. Wir müssen natürlich, das macht die UN-Bindernrechtskonvention ja ganz richtig, das Maximum fordern, um nachher unten wenigstens was rauszukriegen. Das ist leider in allen Gesellschaftswünschen so. Man muss immer ganz oben anfangen. Das mache ich mit meinen Künstlergagen auch. Ich fange hoch an und freue mich dann, was ich rauskriege. Also Für mich ist, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich weiß und ich bin überzeugt, dass wir Inklusion und Barrierefreiheit nicht zu 100 Prozent hinkriegen. Würde mich aber freuen, wenn wir es zu 75 bis 80 Prozent gelingen würden. Weil ich bin einfach der Überzeugung, dass die Menschen und die Bedürfnisse so individuell sind, dass wir keinen Rahmen schaffen können, wo wir alle wirklich komplett 100 reinpassen. Wir brauchen da viel zu viele Also wir, wir bräuchten da viel zu viel Personal in der Schule, um jede Behinderungsart abzudecken. Und ich kann ein Beispiel erzählen, Meine, die Mutter meines Patenkindes ist äh, Grundschullehrerin und die hat mir von einem Mensch mit einer geistigen Einschränkung erzählt, einem Kind, was in der Schule war, also im Kindergarten integriert war. Und das Kind hat aber eine so schwere Einschränkung gehabt, dass es im Kindergarten immer den ganzen Tag von rechts nach links, von links nach rechts im Klassensaal gelaufen ist und geschrien hat. So, inwieweit sprechen wir hier von Inklusion, wenn das Kind das nach sechs Monaten in der Klasse immer noch macht und die Kinder, die gerne das Kind gerne aufnehmen würden, es aber nicht aufnehmen können, weil der Zugang zum Kind nicht funktioniert, wie kann man ein solches Kind vernünftig inkludieren, wenn wir das so sagen, dass es fürs Kind sinnvoll und weiterbringend ist, aber auch die Klasse natürlich weiterbringt. Weil wir dürfen ja bei der Inklusion nicht vergessen, dass die Bestehenden, Klassen. Die Kinder, die keine Behinderung haben, die dürfen auch nicht also eingeschränkt werden. Sie müssen da sehr gut aufpassen. Ich lasse mich da nicht auf Diskussionen mit Eltern ein, sondern ich rede einfach vom Weiterentwickeln aller Kinder mit und ohne Behinderung. Das ist für mich sehr wichtig.
0: Muss man denn auf diesem Punkt dann wirklich ganz besonders den Unterschied zwischen einer geistigen und körperlicher körperlichen Behinderung da machen?
5: Persönlich muss man, also körperliche Behinderung gibt es für mich keinen Grund, um nicht zu inkludieren, außer die baulichen. Bei der geistigen Beeinträchtigung glaube ich muss man einen Unterschied sollte man einen Unterschied machen, inwiefern das Kind wirklich auch mitkommt und was von dem Ganzen hat, wenn sie integriert ist. Weil es bringt mir nichts, ein Kind in die Schule zu setzen und dadurch, dass es nicht mitkommt, wird es ja eher auch gedemütigt, ungewollt nicht von den Kindern, sondern vom von dem Erfolg das Kind hat ja nicht den erfolg den es gerne hätte und ich finde dass dass wir da wirklich gucken sollen die kinder mit geistiger einbeträchtigung so mitzunehmen dass sie auch den erfolg haben den den andere kinder auch in der schule haben kinder leben ja vom erfolg in der schule vom vom gewinnen etwas erlernen etwas dazu gewinnen und da musst wir darauf aufpassen wenn wir feststellen dass das nicht geht weil die geistige einprächtig beeinträchtigung so stark ist dass es nicht geht und das Kind es auch nicht so spürt und umsetzen kann, dann muss man überlegen, was für das Kind wirklich am besten ist. Für mich gibt es wirklich keine hundertprozentige Inklusion.
1: Limbach, ist, ist dann hängt es dann an den Lehrern, an der Aus- oder Fortbildung der Lehrer, an der Einstellung der Lehrer zu diesen Kindern damit umzugehen oder sind vielleicht auch Lehrer einfach mit der Situation oft überfordert?
4: Ich komme sofort auf Ihre Frage mit den Lehrern zurück, möchte aber gerne hm? Herrn Lang ähm, ja, widersprechen, möchte Veto einlegen. Also wenn wir die Inklusionsdiskussion Ähm, wie wir sie verfolgen, ähm, in ihrer Radikalität, sage ich jetzt mal ernst nehmen, dann ist Inklusion nicht teilbar. Und sollte es auch meiner Meinung nach nicht sein. Wir sollten nicht äh, sagen, es gibt eine Gruppe, die ist inkludierbar oder integrierbar und eine Gruppe, die ist nicht integrierbar oder nicht integ inkludierbar. Ich denke, wenn wir die UN-Konvention ernst nehmen in ihrem Ansatz, dass sie eine Menschenrechtskonvention ist und die Menschenrechte sind nicht verhandelbar, Die sind auch nicht teilbar. Und dann müssen wir tatsächlich auch für alle Menschen mit, so ich dieses Wort wieder, mit Behinderung mit einbeziehen. Und äh, dann liegt es wiederum, was ich eben gesagt hatte, dass wir die Strukturen so gestalten, dass es eben ermöglicht wird, auch diesem Kind, das Sie da genannt haben, das in der Klasse rumläuft, dann müssen wir die Strukturen, die Schulräume, die Klassen, die Gebäude so ändern, dass es auch für dieses Kind möglich ist, in die Schule zu gehen. Vielleicht ein, ein Missverständnis, wenn wir von einer inklusiven Schule sprechen, heißt das ja nicht, dass es die inklusive Klasse mit den bisher bestehenden Bänken und Regelungen gibt. Wir sind vielleicht zu stark gebunden als Menschen an unsere eigene Erfahrung oder unsere eigene Wahrnehmung und haben zu wenig ähm, Erfahrungen oder die uns darüber hinausführen. Schule kann in fünf Jahren eine andere sein. dann zehn Jahren. Vielleicht sitzen da gar nicht mehr die Kinder alle in einem Klassen verbunden. Jeder hat seinen Tisch, sondern Ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, Sie müssen sich bremsen, wenn ich da zu weit in einer Fantasie gehe. Vielleicht sitzt da ja jeder vor seinem Laptop in seinem Wohnzimmer, in seinem, was weiß ich, Raum. Und auch dass wir dann vielleicht noch mit Schule genannt werden. Oder warum kann dieses Kind, wenn es denn motorisch halt einen starken Bewegungsdrang hat, nicht auch die Antworten in den Klassensaal reinrufen, wenn es darum rumrufen wird? Ich weiß nicht, muss da so sein, dass wir Schüler nur so denken, dass wir alle da still sitzen? Ja. Ich will mit der Fantasie nicht weitergehen. Ich denke, wir müssen tatsächlich Strukturen ändern. Und wir sollten nicht von ja, integrierbaren oder weniger gut integrierbaren, sondern wenn es ein Menschenrecht ist, dann gilt es für alle. Das ist das Prinzip der Menschenrechte. Und dann müssen wir als Staat, als Gesellschaft gucken, wie wir das umsetzen. Mag ja sein, dass es dann immer noch Grenzen gibt. Auch Behindertenrechtsgruppen äh, sehen da durchaus auch äh, Probleme in der Umsetzung, die wir auch gar nicht leugnen müssen. Fängt schon mit der Barrierefreiheit an fängt schon damit an dass manche Schulen gar nicht barrierefrei sind klar, das ist die Realität. Aber in unserer Fantasie, denke ich, könnten wir weiter denken Jetzt Ihre Frage mit den Lehrern, die einstehen. Herr einstimmen. Limbach, vielleicht lassen wir Frau okay. auf
0: die Chance, okay. auf diese Thematik zu antworten, okay. dann kommen wir direkt auf die Lehrer zurück. Okay. Gerne.
2: Genau, vielen Dank. Ich möchte äh, ja das nur bestätigen. Im Grunde haben Sie es mir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass äh, dieses dieser Begriff Inklusion ist nicht teilbar. Das ist was ganz Wichtiges und mir ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht äh, in die Gefahr geraten, nur eine neue Gruppe zu definieren, die noch mal separiert wird. Das heißt, ein paar nehmen wir mit und irgendwo machen wir dann doch wieder eine Grenze. Dann haben wir gegenüber der früheren Situation im Prinzip nichts gewonnen. Dann ist die Situation die gleiche, wir haben nur die Gruppe neu definiert. Die Bedingungen, unter welchen dieses gemeinsame Lernen möglich ist, das müssen wir ganz, ganz stark überdenken. Und davon profitieren aber alle Kinder. Und wir haben eine situation in den schulen die also von unseren schulen jetzt mal ausgegangen ja sowieso separierend ist wir trennen in verschiedene schulsysteme in unserem mehrgliedrigen schulsystem in dem viele kinder ja hinten runterfallen was noch nicht mal mit einer behinderung zu tun hat dieses separierende schulsystem müssen wir auf arbeiten Da müssen wir die Rahmenbedingungen und die Strukturen ändern. Das ist eine Situation, von der dann aber alle Kinder wirklich profitieren können, unabhängig von einer vorliegenden Behinderung oder nicht.
3: Herr Leuenbach, ja, möchten Sie was ergänzen? Ist, um da direkt anzuknüpfen, das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, wie gehen wir mit Leistung um und mit, mit Fähigkeiten um? Und äh, da ist ja die Separierung, die du eben ja auch angesprochen hast, eben in unterschiedlich leistungsfähige äh, Schülergruppen, die halt unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Schulzweige besuchen. Äh, das, denke ich, ist eine ganz weitgehende Frage. Äh, bei der Inklusion, denke ich, ist das Ziel soweit äh, klar. Inklusion ist unteilbar. Alle sollen an allem gleichermaßen und wenn notwendig mit Nachteilsausgleichen teilhaben können. Dass diese Forderung vielleicht in dieser Gänze äh, heute noch nicht erfüllt werden und dass wir für manche Problemlagen, da denke ich an das, was der Sascha eben gesagt hat, äh, noch nicht unbedingt die perfekte Lösung haben. Das ist irgendwo auch klar, dass äh, das darf ja auch so sein. Ich denke, wir sind da auch auf dem äh, Findungsprozess. Wie wie gehen wir am besten damit um? Ähm, Das ist auch, und jetzt bringe ich einen neuen Begriff jetzt in die oder einen anderen Begriff äh, in die Debatte noch hinein, das ist der Diskriminierung. Das heißt, wir sollen nicht Unterschiede machen in der Behandlung der Menschen. Diskriminieren heißt ja nicht gleich äh, schlecht behandeln, sondern heißt ja erstmal Unterschiede machen. Diskriminierung vom Lateinischen her heißt einfach nur unterscheiden. Und äh, da sollten wir schon mal ansetzen, nicht unterscheiden und sortieren in in die verschiedenen Kategorien und dann auch noch mit Sonderbehandlungen antworten. Ja, das ist ja das was im Grunde genommen bisher in dem System der der Förderschulen früher auch äh, nicht umsonst, sondern jetzt def definitiv auch Sonderschulen genannt. Da ist ja dieses äh, diskriminierende Merkmal ja ganz deutlich drin, aber diskriminierend im Sinne von unterscheiden. Man da sind äh, noch ein paar Aspekte, die die sich da mit der Inklusionsdiskussion noch mal vermischen.
5: Verlieren wir uns denn nicht in diesem Prozess derzeit? Also ich, ich habe das Gefühl, dass das, ihr habt recht, Inklusion ist nicht teilbar, das stimmt in der Hinsicht, aber wenn wir die Vision, die Vision teile ich mit, dass wir alle irgendwann inkludierbar machen. Aber ich sehe im Moment noch... Also Mount Everest, da nichts dagegen als Berg. Ja, Deshalb, aber die
3: Richtung, das Ziel nennt die Richtung. Sind wir denn überhaupt Richtung. in
5: einer Richtung? Also ich glaube jetzt für Luxemburg, dass ich nicht das Gefühl habe, wenn jetzt Education Différencier reformiert wird, also die Sonderschulen werden reformiert, da sehe ich aber keine Richtung, dass hier politisch irgendwas in Richtung Inklusion vernünftig geregelt wird. Weil an sich müsste éducation Différencier nicht reformiert, sondern abgeschafft werden, wenn wir den Weg richtig gehen wollen.
3: Ja, sicher. Das ist ja auch der Gedanke, mhm. denke ich, der auch hinter der UN-Behindertenrechtskonvention steht, dass äh, das bisherige System der, der Dividierung der Menschen in verschiedene Kategorien aufgebrochen wird und dass es tatsächlich äh, im Endeffekt einen Systemwechsel ähm, dann zur Folge haben wird. Und äh, das halte ich auch als Ziel, auf alle Fälle für richtig, das sollte man immer vor Augen haben, dass wir das natürlich nur in Schritten erreichen und dass das möglicherweise noch ein oder zwei Generationen ähm, von Menschen bedarf. Denn so schnell ändert man ja auch Bewusstsein nicht. Äh, das ist mir ein Stück weit klar. Aber äh, trotzdem bin ich ungeduldig und möchte, dass es halt schon ein Stückchen schneller geht, als es zurzeit der Fall ist.
4: ich, ich mich da gerade mal noch kurz einklinken darf. Ich meine, auf der wissenschaftlichen Seite kann ich es mir da recht einfach machen und sagen, wissenschaftlich ist der Inklusionsbegriff ein wertneutraler, wenn ich an die Theorien der Soziologie, an Luhmann hier erinnere. Ich kann nicht überall gleichzeitig inkludiert sein und ich möchte ja auch in manchen Zusammenhängen gar nicht inkludiert sein. Ich möchte nicht im Gefängnis inkludiert sein, was ich als Gefangener bin der Inklusionsbegriff in der Soziologie geht auch nicht davon aus, dass die gesamte Person inkludiert ist, sondern nur die Person mit den Fähigkeiten, die in diesem System, wo ich gerade drin bin, gefordert werden. Insofern ist Inklusion auch im wissenschaftlichen Kontext ein verschiedentlich definierter, ein verschieden ausgedeuteter Begriff. Wir können in der momentanen mit Beziehung, Menschen mit Behinderung zusammen diskutierten Inklusionsbegrifflichkeit davon ausgehen, dass Inklusion sowohl ein Ziel ist, aber auch ein Mittel ist, um dieses Ziel zu erreichen und Inklusion etwas ist, was wir empirisch untersuchen sollten. Ich bin nicht äh, davon überzeugt, dass wir jetzt unter den momentherrschenden Bedingungen, auch in Luxemburg, wo wir noch immer die Education Differencier haben, sagen können, wir schaffen das sofort ab und haben dann Inklusion in der Regelschule. Ich glaube, das wäre mit weiteren Problemen behaftet, die wir dann nicht ähm, vielleicht in der Kürze der Zeit äh, so bestehen können. Es bedarf tatsächlich eines Wandels der Ja, vielleicht muss ich schon anders anfangen. Wir haben Institutionen schnell abgeschafft, aber ob wir dafür einen gleichwertigen Ersatz in der Regelschule bekommen, möchte ich ein Fragezeichen machen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir diesen Wandel so gestalten, dass tatsächlich sehr viele, alle Menschen etwas davon haben. Ich sehe die Gefahr, wenn wir Inklusion jetzt von heute auf morgen installieren, dass wir gerade dann wiederum Menschen vor den Kopf stoßen oder auch Menschen mit Behinderungen eher in eine ungünstigere Situation bringen, Wie in einer Situation, die Sie im Moment haben. Sie haben ja, Leinbach, ähm, ja. Sie haben ja äh, die Gesellschaft ins Spiel gebracht. Wir leben doch in einer Gesellschaft in der Konkurrenzleistung einen sehr hohen Wert haben. Und gerade auf dem Arbeitsmarkt werden wir nach der Leistung beurteilt und weniger danach, welchen Hintergrund wir haben. Auch für Schüler gilt es, dass Leistungen betrachtet werden. Die ganzen PISA-Tests bestehen darum, dass Leistung beurteilt wird und weniger geguckt wird oder gar nicht geguckt wird, wie kommt es zu einer solchen Leistung. Und ich fürchte, wenn wir Inklusion sehr schnell oder in dieser Hinsicht vorantreiben, dass wir dann wiederum die, die leistungsmäßig nicht mithalten können, sehr schnell verlieren. Und wir brauchen dann tatsächlich eine, ähm, ähm, manche Forscher haben es gesagt, ein approximatives ähm, Herangehen an die Inklusionsgeschichten. Ich glaube tatsächlich, da liegt der gangbare Weg,
1: dass wir das in einer peu à peu, Schritt für Schritt Lösung finden können. können Sie das ein bisschen genauer ausführen, wie das aussehen sollte, dieses approximative Vorgehen? Ja, fangen wir vielleicht mal an mit Inklusionsgeschichten. Sonderschulen, welche könnte man
4: minimieren oder welche könnte man auflösen. Ich denke, dass es viel helfen würde, wenn wir tatsächlich auch den Eltern entgegenkommen würden und sagen, das ist jetzt nicht mehr die Education des Français oder die Sonderschule XY, sondern das ist die Schule Pippi Langstrumpf. Irgendein Name. Dass nicht mehr in diesem Label schon erkennbar ist, ihr Kind geht auf eine Sonderschule in einem Leistungsbereich, der in unserer Gesellschaft ja wie soll ich sagen, wenn es ins Kognitive geht, nicht gerade hoch bewertet wird. Wenn es jetzt die Sonderschule für Hochbegabte wäre, hätte das einen ganz anderen Klang. Das ist klar, aber wir haben gerade auch im deutschsprachigen Bereich häufig in den Förderschulen noch Namen drin gehabt, wie Förderschule und dann irgendein Name für geistig Behinderte. Und das ist schon etwas schwer zu schluckendes, sowohl für Kinder als auch für die Eltern. Wir müssen also weg. Dann können wir ja hingehen und sagen, wir haben gar keine Sonder- oder Förderschulen mehr, die separiert bestehen, sondern das ist die Grundschule in, holen Sie irgendein Wort, hier in Luxemburg und Kirchberg. Und in dieser Grundschule in Kirchberg gibt es auch spezielle Räumlichkeiten, spezielle Angebote für Kinder mit Behinderungen, die wir dann peu a peu immer näher ranführen können. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass Kinder in bestimmten Rahmen, in bestimmten Zusammenhängen einen gewissen Schutzraum bedürfen. Wir dürfen vielleicht auch nicht vergessen, Kinder können auch, Ich will nicht sagen, dass Kinder so sind, aber können auch in manchen Zusammenhängen gemein sein. Und Kinder können auch manchmal Kinder mit Behinderungen ausgrenzen. Das haben wir als Pädagogen oder als Lehrkräfte vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und das tut natürlich auch den Kindern weh. Und auch diese Inklusion, Indikation muss vorbereitet sein. Wir müssen die anderen Kinder, die Schüler und Schülerinnen darauf vorbereiten, dass es Kinder gibt mit anderen Bedürfnissen. Und ich bin nicht, ähm, wie soll ich sagen, blauäugig oder mythisch und sagen, wir bringen die Kinder mit ihren Behinderungen in die Klasse und das findet sich alles allein. Ich glaube, das bedarf einer Vorbereitung, eines pädagogisch vorbereiteten Raumes. Und auch unsere Einstellung, unsere Einstellung, die wir noch groß geworden sind, erzogen worden sind, in einen ganz anderen Kontext, auch wir müssen dazu lernen. Auch wir müssen uns erst in eine solche Situation hineinbringen. Und dann, wie ich eben schon gesagt hatte, ich glaube auch nicht, dass Inklusion überall und von jedem ein gesellschaftliches Ziel ist, sondern dass es Zusammenhänge gibt. Da will ich inkludiert sein und dass ich auch die Freiheit mitnehme. Es gibt gesellschaftliche Zusammenhänge, da will ich gar nicht inkludiert werden, da will ich gar nicht dazugehören. Ja, aber jedem ist der
0: gefallen, äh, Inklusion für alle, Verständnisfrage, wer ist dann alle? Äh, alle vielleicht im Sinne des schwedischen Schulmodells da?
3: Ja, das äh, kann man als Ziel ansehen, durchaus. Aber ich denke, was näher und mittelfristig erreichbar sein sollte, ist tatsächlich der Umbau des Systems in diese Richtung. Denn äh, man können nicht hier auf der einen Seite die Zelte abbrechen, ohne dass auf der anderen Seite welche aufgebaut sind. Wir müssen sehen, dass ein System äh, auch die Zeit hat, sich zu verändern und zu wandeln. Wir bauen nach und nach äh, das Förderschulsystem, um in der schulischen Inklusion zu bleiben, Ab in Richtung äh, Inklusion in die allgemeinbildenden und die äh, allgemein zugänglichen Schulen. Gleichzeitig äh, geht es auch darum, dass es immer wieder auch äh, durchdringt sich, dass man auch Chancengerechtigkeit herstellt. Es ist ja nicht nur, äh, dass man inkludiert und dann jemanden in ein verlorenes Rennen schickt zum Beispiel. Das äh, sollte natürlich auch nicht passieren. Das ist das sind Dinge, die man alle auch gleichzeitig beachten muss. Und das heißt, das ist ein, ein ziemlich komplexer Zusammenhang, der der sich so ohnehin wandelt im, im fortschreiten des gesellschaftlichen wandels aber den wir dann noch mal ähm, befördern müssen und dem diese richtung zu geben wobei ich ja eben schon gesagt habe also ist es, äh, es tut sich ja schon einiges also ähm, aber es könnte vielleicht an der einen oder anderen stelle vielleicht ein bisschen schneller gehen aber man äh, als äh, soziologe oder auch als allgemein wenn man wenn man äh, mit offenen augen durch die welt geht sieht man ja auch wie sehr systeme äh, dazu neigen zu verharren in dem, wie sie sind und sich irgendwo auch eingenistet haben und auch ihre bequemlichkeit gefunden haben und bei menschen ist es ähnlich das heißt wir haben hier an verschiedenen stellen an mit verschiedenen äh, vorgehen äh, dinge die wir überwinden müssen und wie gesagt viel ist auch äh, der das bewusstsein und äh, zu verändern und Und dahin überhaupt mal zu kommen, dass das auch auch geistig nachvollzogen wird, denn das nicht verstanden wird, das kann auch nicht gelebt werden.
2: Frau Pauly. Ja, dass Bewusstseinsänderung einfach Zeit braucht und auch äh, unter Umständen mal eine Generation überspringt, ich denke, darüber sind wir uns im Klaren. Ähm, es zeigt sich aber sehr deutlich, also ich denke, Sie hatten ja auch eben den Zeitpunkt angesprochen, äh, als... Ähm, mit mit dem Ereignis, dann mit meiner Behinderung. Ich mache da einen großen Unterschied zwischen der Elterngeneration, die noch in einem ganz anderen Zusammenhang mit dem Thema Behinderung groß geworden ist und Der jetzigen Kindergeneration, also ich habe einen Sohn, der ist ganz selbstverständlich damit groß geworden, der kennt mich nicht anders, der hat sich da nie drüber Gedanken gemacht, was das für Unterschiede sind, das war selbstverständlich und ich stelle das fest, auch wenn Kinder früh genug damit in Berührung kommen, das stimmt, da kommen auch mal Bemerkungen, da kann das auch mal, das ist oft auch ein Argument, das von Eltern genannt wird, dass Kinder dann oft grausam sein können. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass äh, auch das für die Kinder mit Behinderung einen Lerneffekt hat, sich mit ähm, Bemerkungen von anderen auseinanderzusetzen und ganz selbstverständlich sich mit, im Rahmen dieser sozialen Teilhabe auch mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Es bringt diesen Kindern nichts, wenn ich sie in einen Wattebausch packe, in einen Schonraum packe, Und äh, wann sollen sie sich mit der Realität auseinandersetzen? Wenn sie 10 sind, wenn sie 20 sind, wenn sie ins Berufsleben gehen. Wir stellen einfach fest, dass wenn dieser Sonderweg einmal beschritten ist, dass dann der Rück-, die Rückkehr zu dem äh, Regelsystem sehr, sehr schwierig wird, auch im Bereich der beruflichen Bildung. Dann bleibt es meistens bei einem Sonderweg. Ähm, das heißt, so früh wie möglich den gemeinsamen Umgang erlernen und äh, davon profitieren mit Sicherheit alle, egal ob das die Kinder mit oder ohne Behinderung sind. Und auch was das Thema Leistung angeht, gibt es einige Untersuchungen, die äh, ganz klar festmachen, dass auch Men äh, Kinder mit Behinderungen in dem Regelsystem ähm, von vom Leistungsspektrum her bedeutend höher liegen als im Förderschulsystem, weil sie dort anders gefördert werden und weil sie anders angeregt werden und im Lernen anders angeregt werden. Das äh, heißt im Prinzip, um dieses System jetzt zu stützen, wir haben die Kompetenzen ja in den Schulen vorhanden, die Kinder mit Behinderungen auch äh, ja stützen können, unterstützen können, äh, den Unterstützungsbedarf auffangen können, wie ich mir das dann heute eher nennen würden. Das heißt, ich muss diese Kompetenzen in das Regelsystem reinbringen, um auch das Regelsystem zu unterstützen. Sonst wird es sehr, sehr lange dauern, dass sich das Regelsystem Hier umbaut. Das wird nicht von selber passieren. Das, ähm, wir hatten auch ganz am Anfang mal gesagt, das wurde übergestülpt oder die Lehrer waren davon überfahren von dieser Situation. Wir reden ja im Prinzip schon länger von dem gemeinsamen Unterrichten und jetzt, wo das auf einmal gemacht wird, fühlen die Lehrer sich überfahren. Das heißt, es wurde ganz, ganz lange vor sich hergeschoben, an dem System etwas zu ändern. Und das ist schade, weil da ist einfach ganz, ganz viel an äh, ja, Potenzial und an Kompetenz verloren gegangen und an Zeit verloren gegangen. nun hat das Limburg, Wort, ich
4: wollte gerade noch was ich er, er, ergänzen. Ähm, ich unterschreibe alles das, was Sie gesagt haben, möchte dennoch noch eine Bemerkung dazu machen. Wir haben Kinder mit verschiedenen Behinderungsformen, ähm, aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die auch gerne zeitliche und strukturelle, räumliche Gegebenheiten haben, wo sie mit Menschen mit ähnlichen Problemen zusammen sind. Menschen mit Hörbehinderungen, die äh, auch gerne mit Menschen mit Hörbehinderungen zusammen sind, weil sie dort sich, ähm, ja wie soll ich sagen, wärmer oder aufgehobener fühlen, wie in einer für sie akustisch nicht erfahrbaren Welt. Und ich kann nachvollziehen, dass Kinder, Jugendliche mit Hörbehinderung auch solche Räume anschreiben. Das brauchen auch vielleicht, um gemeinsam etwas ähm, auch zu machen. Es gibt ähm, dieses schöne Bild ähm, des Karpfen im Fichteich. Ähm, wenn Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung aus einer ähm, Förderschule in die Regelschule kommen und dort aber jetzt erfahren, dass sie das schwächste Glied sind, ist das für die Kinder eine ganz schwierige Situation und dass die eine Rückbildung, eine Rückbindung, pardon, eine Rückbindung zu ihrer ursprünglichen Klasse gerne wieder haben, kann ich nachvollziehen. Wir müssen das eine tun, aber dürfen das andere nicht vernachlässigen. Ähm, wenn ich äh, Basketball spiele und ich bin jetzt mit 1,76 m relativ klein, ich bin in einer 2,10 m Mannschaft, die normal ist, bin ich vermutlich der Schwächste und fühle mich nicht wohl. Ich suche mir dann eher eine Basketballmannschaft, wo die auf meinem Level spielen. Das ist was Menschliches. Und wenn ich eben gesagt habe, wir brauchen solche Schutzräume, dann meinte ich nicht, wir die sind nur noch im Schutzraum, aber sie brauchen auch diese wie soll ich sagen ja rückzugsräume oder solche gegebenheiten wo sie sich auch zusammenfinden wir haben ja auch beispiele wo diese separation entschuldigt das wort separation bewusst selbst gewünscht ist wir haben in amerika eine gehörlosen universität die möchten dorthin gehen auch weil sie sich dort mit ihrem problematik besser aufgehoben fühlen wir haben vor 40 jahren ganz heiß diskutiert sollen ja jungen und mädchen zusammen unterrichten heute ist das so selbstverständlich kein Mensch denkt mehr dran jungen und mädchen zu trennen war klar brauchen wir nicht mehr aber dennoch kann ich natürlich nachvollziehen dass selbst heute noch Mädchen in bestimmten Entwicklungsalter eher mit Mädchen spielen und Jungen in bestimmten Entwicklungsalter eher mit Jungen spielen nur im Bereich Behinderung heißt das wir brauchen aber Möglichkeiten Behinderung ist viel seltener wir brauchen aber Bereiche wo Kinder mit Behinderungen wieder zusammenkommen können und das kann nicht sein es ist so wenn das eine dann 30 Kilometer weit wegwohnt das andere noch mal 20 Kilometer weit weg, die können nicht mehr zusammenkommen, wenn es dieses Zentrum nicht mehr gibt. Wir müssen also auch gucken, dass wir beides machen, Regelschule, aber auch mit Angeboten für Kinder mit be spezifischen Bedürfnissen. Das war mein Anliegen dazu. Ja.
1: Frau Pauly, Sie wollten dazu noch was genau. ergänzen. Ich hätte aber auch noch eine Frage an Sie, ja. die ich vielleicht gerne gleich anschließen würde. Sie haben eben gesagt, wir wissen das ja schon alles viel länger und wir denken schon sehr viel länger darüber nach. Es war 1986, als das Saarland angefangen hat, den gemeinsamen Unterricht einzuführen, nicht vorzuschreiben, aber einzuführen. Sind diese 30 Jahre einfach so vergangen? Gut, ich möchte direkt auf das antworten,
2: was Professor Limbach eben Gerne. gesagt hat, weil da kann ich Ihnen auch nur zu 100 Prozent recht geben. Es ist vollkommen klar, dass ich mir auch manchmal einfach meine Gruppe suche und meine Gruppenzugehörigkeit. Das ist ein Phänomen, das uns eigen ist und das auch vollkommen normal ist. Solange ich mir die suche, ist das in Ordnung. Solange, ich habe auch Basketball gespielt im Rollstuhl, dann spielen alle auf der Rollstuhlhöhe und der Korb hängt für alle gleich hoch. Das ist vollkommen klar. Aber für mein Arbeitsleben, für mein Studium war vollkommen klar, dass ich einen anderen Weg suche. Dass ich keinen Sonderweg einschlagen möchte in irgendeinem Berufsbildungswerk. Ja. Das war zu der Zeit, Anfang der 80er Jahre, durchaus nicht selbstverständlich. Die Schule war gerade erst durch zwei Vorkämpfer im Rollstuhl überhaupt mit einem Aufzug ausgestattet. Die Saar-Universität war noch weit von der Barrierefreiheit weg, da wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Für mich ist an dieser Stelle einfach wichtig, dass ich die Freiheit habe, hier zuerst mir auszusuchen. Wann möchte ich zu welcher Gruppe? Möchte ich im Sport? Möchte ich in Freizeit? Möchte ich in der Schule? Mhm. Ähm, einfach mir meine Gleichgesinnten suchen. Ich meine, ich komme aus der Selbsthilfearbeit. Äh, die Selbsthilfearbeit lebt davon, dass sich Betroffene mit einem gleichen Thema zusammenfinden und versuchen, innerhalb dieser Gruppe dieses Thema zu bearbeiten und für sich einen Gewinn daraus zu ziehen. Aber genauso auch die Möglichkeit haben dann wieder nach Hause zu gehen und wieder in einer anderen Struktur zu leben und diese Offenheit diese Durchlässigkeit die ist wichtig und die gibt unser System bis jetzt noch nicht her wenn ich bin bin entweder auf dem Sonderweg oder ich bin auf dem Regelweg und die Durchlässigkeit ist einfach nicht gegeben
4: und genau das fordert eigentlich die UN Menschenrechtskonvention fordert das die Konvention
2: oh. ganz genau und die 30 Jahre die sind sicherlich nicht Äh, verschlafen worden. Es ist schon einiges passiert, das ist vollkommen klar. Ähm, aber ich äh, attestiere unserem Bildungssystem einfach, dass es immer an Symptomen rumgedoktert hat und dass es es nicht geschafft hat, innerhalb dieser Zeit wirklich von der Struktur her, von Grund auf das Lernen zu verändern. Ich bin auch Montessori-Pädagogin. Montessori-Pädagogik hat mich lang begleitet, auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Und da habe ich viel gelernt über individuelles Lernen und über unabhängiges und freies Lernen. Das ist ein Weg in dieser Richtung. Da könnte man das ein oder andere wirklich von übernehmen. Und unser Schulsystem ist immer noch vom Grundsatz her in seiner Starrheit gefangen Ändert mal dort was, ändert mal äh, an einer anderen Stelle was, aber die, eine Strukturveränderung im wahrsten Sinne hat noch nicht stattgefunden.
0: Sascha Lang, vielleicht äh, eine provokative Frage. Arthur Limbach ähm, hat auch schon davon gesprochen, ähm, ist die inklusive Bildung dann ein Menschenrecht oder sollte man die Sonderbeschulung einfach mal
5: abschaffen? Herr Limbach hat ja ganz recht gesagt, wir können auf der anderen Seite nichts abschaffen, wenn auf der Gegenseite nicht ein Auffangbecken steht, wenn ich das mal so überspitzt sage. Also Inklusion ist ein Menschenrecht, absolut. Aber wir können, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Limbach, wir müssen diese diese Schutzräume, ohne sie sozusagen komplett äh, äh, als Schutzräume nur gelten zu lassen, aber diese Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, äh, auch auf, aufrecht halten. Ich habe ein frappantes Beispiel in den 80er Jahren gab. Ich weiß nicht, ob das heute noch gibt, aber bei mir in der Klasse waren sehr viele portugiesische Immigranten. Und die sind dienstags, donnerstags und samstags noch in die Portugiesenschule mittags gegangen, um ihre Sprache und ihre Kultur zu lernen. Und ich bin in dieser Zeit ins Blindeninstitut gefahren und habe mir da noch ein paar Sachen erklären lassen, die mir vielleicht auf dem normalen Weg entgangen sind oder die ich nicht verstanden habe. Oder ich habe mit meinem, meinem damaligen Lehrer eine Steck einen ein Stecker auseinandergebaut, um zu fühlen, wie so ein Stecker zusammen... Es war natürlich kein Strom mehr drauf, wollte ich dazu sagen. Also ich habe dann einen auseinander gebaut weil ich das natürlich nicht in der Klasse so in der Gänze mitnehmen konnte, wie das damals beschrieben wurde. Das heißt, diese Wege waren... Und ich habe mich auch manchmal wohl gefühlt mit gleichgesinnten Zusammenzeilen. Zu aber wir müssen auch die eltern der menschen der kinder mit behinderung müssen wir auch dazu bewegen dass sie diese Schutzhaltung gegenüber, diese diese Glocke, die sie über die Kinder stülpen, ein loslassen und den Kindern auch die Möglichkeit geben, die, die Kinder mit Behinderung, diese Erfahrungen zu machen. Und ja, ich habe mich in der Schule prügeln müssen, weil sie mich gehänselt haben. Und ja, es hat gut getan und heute bin ich der, der ich geworden bin, weil ich in der Regelschule gekämpft habe für mich, aber auch Eltern hinter mir stehen hatte, die immer zu mir gesagt haben, du bist in eine sehende Welt geboren, du wirst hier nicht mit Handschuhen angepackt, du musst nachher in der sehenden Welt bestehen. Und für Menschen mit Behinderungen ist es, wir müssen in der sogenannten, ich nenne immer mal sogenannten Normal, weil im Endeffekt ist keiner normal, ähm, du musst in der normalen Welt bestehen und deshalb finde ich den Weg über diese Inklusion mit Rückzugsbecken an sich sehr gut. Aber die Rückzugsbecken dürfen keine pflichtveranstaltungen werden, sondern wie Frau Pauli gesagt hat, wir müssen die Möglichkeit dazu haben, aber selber entscheiden, ob wir die nutzen oder nicht.
0: Äh, Schengener Gespräch, das ist ja eine Sendung, die grenzüberschreitende Themen äh, thematisiert. machen wir mal so einen kleinen Ländervergleich dann auch wenn man es zu so sagen darf. Ähm, die UN-Behindertenrechtskonvention fordert ja die Entwicklung inklusiver Bildungssysteme bis hin zu einer internationalen Norm und damit verbunden auch einer staatlichen Verpflichtung. Ähm, wie sieht's denn damit aus nicht nur wenn wir jetzt die skandinavischen Länder mal betrachten, Wie sieht's denn jetzt mit den Unterschieden hier in der Großregion aus, Beispiel Luxemburg, Beispiel Saarland? Frau Pauli, Herr Leinenbacher.
3: Ja, vielleicht ähm, möchte ich da mal auf einen auf den Sozialversicherungs und äh, das Sozi die Sozialsysteme eingehen. Die sind schlicht nicht deckungsgleich und äh, es gibt immer noch sehr unterschiedliche unterschiedliche systeme ich mache mal vielleicht am berufsleben fest im berufsleben ist es in luxemburg ähnlich wie in frankreich so dass behinderung tatsächlich eher am erwerbsleben oder an den erwerbsmöglichkeiten gemessen wird bei uns ist es so dass es an der gesellschaftlichen teilhabe gemessen wird es ist die 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 schulischen systeme sind nicht im gleich die ähm, Sonderwelten sind ebenfalls nicht gleich es gibt in äh, in Luxemburg die Die CATs und die, die Atelier-Protégé wie in Frankreich eben auch, sind aber nicht mit dem vergleichbar, was im Saarland die Werkstätten für Behinderte sind oder die Tagesförderstätten. Die sind in Teilen vergleichbar, aber wieder nicht gleich. Es sind also nicht so, dass man Matrizen hätte, die man einfach nur übereinander legt und guckt, wie nennt sich das dort, wie heißt es hier. Nein, die Systeme sind auch unterschiedlich. Auch die Sozialleistungssysteme, die Rehabilitationssysteme sind unterschiedlich. Ich erinnere mich da an der zeit 1989 hatten wir in saarbrücken die Eureha organisiert mit großer euphorie haben wir gedacht mit dem zusammenwachsen europas würden auch äh, die die grenzen in dem bereich fallen das also die äh, für für chronisch kranke und für behinderte menschen würde bei plötzlich die Grenze durchlässig, man könnte ähm, Hilfsmittel aus Frankreich über die deutsche Krankenkasse beziehen und umgekehrt und solche Dinge, das hat sich bis heute nicht ähm, realisiert. die Die Sprachen sind auch unterschiedlich, jetzt nicht nur von der dass das eine französisch oder luxemburgisch und das andere deutsch oder saarländisch ist, sondern ganz einfach, die Systeme haben auch andere Sprachen. Also da, da muss man auch noch vieles aufarbeiten, bis man sich überhaupt mal äh, versteht, was, was, wie, wo eigentlich funktioniert und was, wie, wo genannt wird und wie... Äh, ja, Sie, Sie verstehen, was ich meine. Also da ist noch so viel aufzuarbeiten, bevor man an, das, äh, an die tägliche Arbeit herangeht, dass man
1: überhaupt mal, mal die Grundlagen hat, um Vergleiche vernünftig sehen zu können. Grundlagen haben Sie angesprochen. Herr Lang, Sie hatten vorhin äh, im Vorgespräch ein Beispiel genannt, was äh, ich ziemlich plakativ fand, und zwar das Bahnfahren mit einem entsprechenden Behindertenausweis. Das hört an der Grenze auf. Im Niemandsland, am letzten Bahnhof 4, am ersten Bahnhof im Nachbarland geht es wieder weiter. Was ist dazwischen? Das äh, müssten doch Dinge sein, die in einer Großregion, die von sich als Großregion redet, um vieles zu vereinheitlichen, um vieles gemeinsam zu machen, doch relativ einfach umzusetzen sein. Was würden Sie sich Ähnliches wünschen? Also ich glaube, dass...
5: Also die europäische Behindertenpolitik insgesamt, aber auch die Großregion Behindertenpolitik, genauso wie insgesamt die gesamte Behindertenpolitik als solches, stief, stiefmütterlich behandelt wird. Entweder ist unsere Lobby, gerade in Luxemburg ist die Behindertenlobby schwach, muss ich einfach so sagen. Es gibt, es gibt äh, bei Info-Handicap sind 55 Vereine eingetragen. Info-Handicap selber ist eher ein Dachverband, kann aber keine Lobbyarbeit machen, weil man beißt ja nicht seinem Zahlenden äh, in den Arm sage ich mal so. ne Das heißt, in Infanticup ist ja vom Ministerium finanziert, da geht man schwierig. Herr Sagramola gibt zwar schon das ein oder andere bekannt und sagt auch schon mal, was er denkt, aber das ist schon gefährlich und eine Selbsthilfe-Lobby in Luxemburg gibt es absolut gar nicht. In Deutschland gibt es die, aber da ist es auch behinderungsspezifisch. Nur jetzt fürs Teilhabegesetz haben sie es mal geschafft, bisschen enger zusammenzuarbeiten, aber ansonsten, sage ich mal, kämpfen die Rollstuhlfahrer rechts, die Blinden links und die Gehörlosen äh, oben und die anderen unten. Also das funktioniert leider nicht. Für mich nicht gemeinsam. Herr Professor Limba.
4: Ja, ich wollte noch gerade auch was sagen für die internationale Beziehung oder die internationale Betrachtung hier in der Großregion in diesem Kontext. Genau das, was Sie angesprochen haben, kann ich an einem praktischen Beispiel haben. Wir hatten eine Tagung gehabt in Saarbrücken. Da wollte eine Person im Rollstuhl in der Tagung teilnehmen, die eine bestimmte Pflegeleistung auch braucht. Und diese Pflegeleistung, die sie in Luxemburg bekommen hätte für eine Tagung, wenn sie in Luxemburg gewesen wäre, konnte nicht im Saarland realisiert werden, weil der Pflegedienst sagte, wir können das nicht machen, wenn es außerhalb des Luxemburger Staatsgebietes ist. Wir haben kein Problem, irgendwelche Kriminellen über die Grenzen zu verfolgen. Aber wenn sie jetzt um den Pflegedienst geht, sagt man, nee, Schluss mit der Grenze, weiter gehen wir nicht. Da haben wir tatsächlich noch sehr, sehr viel zu tun. Ich habe so einen Verdacht, die einzige grenzüberschreitende Gemeinsamkeit in diesem Zusammenhang ist, dass alle, zumindest einige politisch Entscheidungsträger, denken, mit der Inklusion könnten wir Geld sparen. Und ich finde, da wird sehr viel auf Inklusionsebene gesagt und gemacht. Im Hinterkopf oder auf der Hinterbühne ist eigentlich, wie können wir Mittel sparen? Und was wir auch eben angesprochen haben, dass hier Institutionen schließen oder was sie mit der Bahnkarte haben. Ähm, ich kann mich noch an Züge erinnern, da gab es Abteile speziell für Menschen mit Behinderung. Ich kann mich noch an Züge erinnern, da gab es Abteile für heute stillende noch. Mütter. Gibt heute noch? Mhm. Ähm, wo? Mhm. In der Grenzregion wird es schwierig. Die, die finden Sie, wenn Sie in der Schweiz gehen, da gibt es tatsächlich mhm. solche Kompartements noch. Aber in unserer Grenzregion hat sich gerade was der Nahverkehr, der grenzüberschreitende, betrifft Da, finde ich, hat sich sehr wenig getan in den letzten Jahren. Wenn ich Universität Luxemburg nehmen darf, Sie haben eben die Universität des angesprochen. Also wir sind mit der Luxemburger Universität auch nicht gerade ein hervorragendes Beispiel von Barrierefreiheit geworden. Ein neues Gebäude. Und ähm, da denke ich mir einfach, da ist noch sehr, sehr viel grenzüberschreitend zu tun. Dass wir auch gemeinsame Standards entwickeln die wir dann auch in der Grenzregion gemeinsam einhalten.
5: Frau Pauli hat es ja vorhin schon mal gesagt, mhm. vielleicht ist der Weg heute auch geebnet, dass man sich vielleicht mal unter den Selbstvertretern äh, ein bisschen zusammentun kann, grenzübergreifend mal Impulse setzen kann. Ich glaube, wenn wir da als Betroffene nichts tun, und da muss man einfach jeden wirklich wachrütteln, wenn wir Betroffene da nicht auch anfangen, uns auf die Beine zu stellen oder sagen wir mal Gas zu geben, egal in welcher Form, dann wird da nicht viel passieren. Die Politik muss, muss Druck erleben von, von unten hoch. Ich glaube, das ist das Einzige, was längerfristig funktioniert. Leider.
2: Es geht nicht von selbst. Genau, das wäre äh, sicherlich eine sehr, sehr gute Idee, das Grenzüberschreiten in diese Region zu tragen und zu gucken, wo da die Gemeinsamkeiten sind, die Selbsthilfeverbände dazu Mitarbeit anzuregen, auch gerade, weil Sie eben auch die unterschiedlichen äh, Beeinträchtigungen angesprochen haben. Die Diskussion äh, wird ja auf allen möglichen Ebenen geführt. Wir bremsen uns in Deutschland ja schon im, im Schulsystem durch das föderale System aus. Ne? Also wir schaffen es ja nicht mehr in den einzelnen Bundesländern, das auf eine Ebene zu bringen.
5: Das wollte ich vorher nicht sagen. <lacht>
0: Herr Limbach, Sie sprechen ja auch von einer Inklusion auf der politischen Vorderbühne. Und wenn die Mikrofone aus sind, was ist dann? Vielleicht ganz kurz, weil wir schon am Ende der Sendung angekommen sind.
4: Ja, ich eben schon darauf hingewiesen habe, es wird Inklusion ist ein Begriff, vielleicht fange ich so an, Inklusion ist ein Begriff, gegen den man ungestraft gar nicht mehr sein darf inklusion hat einen gewissen ethischen moralischen wert entwickelt und ich kann eigentlich als politisch öffentlich tätiger mensch nur für inklusion sein das heißt etwas einschränkendes oder dagegen sagen würden sich politiker dreimal überlegen auf der anderen seite haben aber politiker ihr staatsäkel oder ihre finanzen im augenblick Und wenn wir, was wir eben gesprochen haben, ich kann nicht das eine System abbauen, ohne dass ich an der anderen Stelle etwas setze. Das heißt aber, ich muss zumindest über einen gewissen Zeitraum beides finanzieren. Das kostet Geld. Inklusion kostet Geld. Und das muss man auch ganz klar so vertreten. Und ich würde auch sagen, das ist gut angelegtes Geld und das ist wichtiges Geld. Aber ähm, zu argumentieren, mit der Inklusion sparen wir viel Geld für meine Begriffe häufig dazu, dass wir ein Sparmodell der Inklusion bekommen und da habe ich meine Zweifel, ob wir da dass wir da weder den betroffenen Menschen noch der Gesellschaft mit einen Gefallen tun, wenn wir solche Sparkmodelle der Inklusion haben. Wir müssen ganz offensiv sagen, ja, Inklusion kostet Geld, aber unsere Gesellschaft ist es wert, dieses Geld. Die Inklusion behinderter Menschen
0: ins Bildungssystem oder den Arbeitsmarkt war heute das Thema des längeren Gesprächs diskutiert haben der diplom und Pädagoge Arthur limbach Bereich Professor an der Universität Luxemburg, Sascha Lang, Chef Agentur für Künstlervermittlung, Slang-Music und seit Geburt an Blind, Manfred Leinenbach, Soziologe und Referent für Behindertenpolitik bei der Arbeitskammer des Saarlandes und seit langer Zeit im Vorstand des Behindertenbeirates und Annette Pauli, der Landesvereinigung Selbsthilfe. Vielen Dank, vielmals Merci. Vielen Dank.
4: Ja, uns. Musik
6: Heinst du könntest chüst op de groove und
7: Amazon das Matters im Funif ruft de Mat Talk musikalisch durch Soul Disco Funk am Mai Hai um Radio 100,7 Hanheid Feder Prävisiounen Jeschumme. Théu Luxpuntel proposé hat keen seng dominéiert während em ganze Dag. Temperaturolei an rundrum 15 Grad bleift bisen Donneschtig. Mat drëschen an e Freidesch keen de drinnen. Temperaturolei bisen Dënschtegem 14-15 Grad am Dag.
0: Radio
3: 100,7, At Askeni, 11 Uhr. <musik> die Nachrichten präsentiert von Carol Schimmer.
7: Guten Morgen. Der Boden heute Morgen gegen 20 VR, der Mittelitalien stärkt, hat seitdem die Böden gestärkt von 6,5. Das Epizentrum Laura der Provinz Umbria in einem paar Dosen der Menschen verletzten, die Kinder Zu Nordzi sinn zwo el kirschen an de kölpgefall locht basilica San Benedetto ess dem 14te Johanna Kathedral Santa Maria sinn zum Deel zersteiert gin zu ro gouf de Metro du mure gestoppt or an de steet florenz an ankoner guftbewe gespuet zu Bresel getaute mitttech um engden preihandelser Korsete Kanada Kanadaiziellen erschriwen. Nu massive widerstand gent de freihandelsakor sita terstei ua Kanada u Lutzebojane istrege na je start fir Verhandlungen matten USA i wat den TTIP freihandelsakor gefordert vi brauchen nur den us amerikansche præsentschaftsfeil na je start vid de freihandelsakor matten USA dat so ten Außenminister Jo Anselborn an engem intervieounfell am Sonntag das verhandlungsmandat brech mei kloa kant en so nach ten Au De jean als huet houtna ach betont, at i fiv zukünftesch Handelsakore mei Transparenz ging brauchen. Mandat fir den TTI-FRAI-Handelsakore, as er reist 2015 veröffentlicht gien, hat misen sie standen, nid riewa wunderen, dat an der Öffentlichkeitsmisstrauen entsteht. de Geheimhaltung im Auffang von de Verhandlungen hat zu der Verkampfung aus den letzten Dich gefordert, e so nach Tölle zu beirrausminister an der Welt am Sonntag. Spanien hüd nesen en Regierungsschavernengem zweitnollauf huet den Mariano Rajoy vun der konservativer Partei Partido Popular am Parlament Mandat d'accordéet Bei dësem zweete Wördt hunn ze Sozialisten vom PSOE entallenden Rajoy kontou wënsst mat einfacher am Majorité de Mandat kreien fir eng Regierung ze formieren. Et werd aber just eng minoritére Regierung ginn, die also net vill Handlungsspielraum wërd kréien die Eichne Preu für den Rachoi, das Stadtsbudget den Endesjahr soll gestimmt werden. An Island gesagt, die politische Situation und die Parlamentswähle von gestanden nicht ganz klar aus, die Regierungsparteien bis Bislow und das Wettwähle massiv verloren, Pirate Partei als Orte Klare Gewinner, während Koalitionen zu feiern hatten Sozialdemokraten, den Gründern der alternativer Partei Bright Future, gibt davon die neue Reformpartei Könnten Königsmacher sind. Der Sport am ATP Tennis Turnier von Basel verliert letzte Nummer 1 Gil Müller an der Halbfinal gegen Ken Nishikori an der dann 3 Satz Im Grand Prix von Mexiko fährt der Lewis hamiltoner pole Position haut fort. je er wo diese Seiersten an Qualifikationen. Am Fußball sind das Weekend 16. das Finale an der Coupe de Luxembourg. Mehr danach verliert gegen der Zelle. Keirsch verliert gegen Vols. Lönche verliert gegen Monarch. Greve Macher wird gegen Kernisch an der Haut der Mittag. Als der Spitzenmatch steigt wird gegen Genesse. de ist heute noch äh, nicht. An der Bundesliga winnt denn Tabelle nächsten Bayern München gegen Augsburg, Wolfsburg verliert gegen Bayer Leverkusen, Mainz bindet Ingolstadt Darmstadt verliert gegen Leipzig, Werder Bremen verliert gegen Freiburg an Ötischte Borussia Dortmund an Schalke 0 feiert als Kegel gefallen. In der englischer Premier League bindt Arsenal gegen Sunderland, Manchester United an Burnley in 0:0 Gleich äußern ihn. Tottenhamer er spielen in den gleichen Tabellnäuchten Manchester City, wenn gegen West Bromwich an Liverpool-Clubs äh, Crystal Palace. Um fünfte Spieler am Basketball bei den Herren waren Musselpikes gegen Konter und der Michael Stiesel, wenn gegen der Zelle. Die Sportler gegen Diddling, Walpfer gegen Kirsching, Anfields gegen den basketball
3: De Nibininsfelder zennter eng gute Joer Direktor vum House of Training an der Chamber de Commerz. Hinner se lo an Manuel Ribeiro am Studio firt musikalsch visitite kert.
8: Musikikasch Viite kkéert Am en en Witité ass zennter Joer Direktor vun House of Training an den Zeillers geschschwënwert dat gennii Nas noch 161 Gebur nas Änger de Formation an der Elektrotechnik dun heute lang an den Medien geschafft und zwar bei RTL dann bei Siemens und danach bei der Post er war aber auch dozent bei der Uni an hat sehr ganz Leben so wie man gezählt wird immer mal Formation zu dienen. nur danach ein ganz speziellen Hobby sich nach ausgelüscht dazu gezielt neu so nach mei Auf die Nico Binzfeld, merci fir musikalische Visiten, gehört von heute. Zieht uns mal ein bisschen Haus auf Training an dann schwäzt man aber den der Emission über Musik.
6: Okay, Vi viel, uns merci of, dass er mich invitéiert hat den House of Training als äh, maison de äh, deation professionell Kontinue vum Patronat, sprech vun der Chambre de Cha an der ABBL, mir gouf vu vun engem joer gegrünnnt als zwe äh, Organismen die viertruden schon bestanden hunn, engerseits op der Bank seitit den IFBden Institut de Formation bancaire, andrseits op der, der Seite vun der Chambre de Commerz Luxemburg School for Commerce. Und wir machen also Weiterbildungsmaßnahmen. Wir bieten ungefähr 800 verschiedene Kuren am La vom Joer eise allen domänener vun der wirtschaft den, den, den Lütze, an, habe, an, äh, an, umgang, an wir formaten, uns misioun ass eben äh den de zu Lützeburg an hirer mat derbeschter de kompetenzen ze vermëttelen dëse am dëjleschen äh am dëjleschen umgang am dëfesch geschafft brauchen mir hunn 500 formaten an dën zelle vun där ze mir schaffen an am centre de formation vun der chambre de commerce an och an den nentreprisen alva an mir äh, sinn do denken ech Ich habe uns gekriegt an, an, an einem Volumen und ich habe 39'000 Mann, die ich Formation habe, das ist ja schon mehr, die Nummer 1 an dem Bereich zu Lützburg.
8: Er musikalisch Visiten gehört, konzentriert sich habsätzlich auf Genre, kann ich so sagen. Rockmusik, mhm. das ist bei so Rockmusik 70 Jahre, 80 Jahre. Dazu kommen wir später, für Unzufanken und Menühei, klassische Musik. Mhm. Wo könnte e Präferenz vielleicht für, für die zwei Genre, wo könnte die hier?
6: Var ähm, da das, äh, da das amengasjurend eigentlich givor sich von ein, ein teknisch ausbildung gemerkt ich fand handviker schuld, du no am dem jo, dem oli du no den IST an der hummer an dem Bereich ganz wenig gemer han, es war, war meng eltere war noch net unbedingt so äh, kulturell äh, interesséiert, mir han also vun doheem aus net vill an dem Bereich gemer, um er hat noch net ganz viel Placken doheem, se sagt mir schon mich auf doen, vu mir für für, für für sowohl musig äh, generell och fir Kunst och Literatur und, so, äh, und an interesséiert dann an do ze neben Zeit verschidden äh, verschidden ähm, musig am Radio regel Gelab. Das sind da noch die, die, die zum Teil ab der Leislo rumkomme, weil, weil sie mich demots geprägt haben. Und da war ich mit Klassik angefangen, und da waren eben gewisse thematiken, gewisse Richtungen, die mir besser gefällt haben. Und ich probiert dann eine kleine Schwerhau zu machen, was man eigentlich was dann noch blieb. Das war das alles schon über 30 Jahre hier, mir da tut sich aber net viel verändert. Wir sind Äh uh, es sinn uh, regelmässesch uh, probéieren is alt uh, wann ich bëssen Zeit hunn an och dann so Konzër lauschten ze goren, se wëerten da Philharmonie, se uh, wëerten an en Oper an ënn jeweiler anere Plazen, äh an ähm dat ass, mir sinn do net mee fräi, mir sinn net ganz uh, innovativ oder experimenteierfreidich, mir bei dem, wo wëns gefäll, dann an an, an de gutte jentleche Verzeite, uh, uh, so haal oder developéiert so mamol so
8: oda just e puert zum Beethoven singen Pianokonzert Nummer 3. Mm -hmm.
6: Ja, bo, de, de Beethoven is zumol ass en äh, fir mech en äh, jo en en exzeptionellen Artist, den de wirklich äh, do ganz innovativ äh, an en äh, net nume matzenen Pianokonzert, also Pianokonzër, mee och matzenen Symphonien an äh, do äh, bei de Pianokonzern äh, gene da, ging da ja, fünf, äh, Ähm, ich ähm schon seint sich alle gutt gäh mm -hmm. me fannen de de dritten insbesondere de Amufang ähm, einfach durch die Variation die do drannas einfach also das ein für den dem ich am meischten usspricht isch sind wieso absolut guet ke Musikexperte ich kann nester zu soe i vo Struktur ani vo die, mm -hmm. an, an, die ganz Ideen, die do hanet sind mit luuschtet sich einfach guet mich einfach spass äh, für der Sach no z'luuscht drin am am do ausdat e eh von denen ähm eh, e eh von denen eh, also von denen Musiken die ich regelmäßig ortehem laustre wann ich wëssel uh, mich entspannen oder ob ana Gedanke kommen an aus dem Grund vunen ich mer den, eh, den, den eben rausgewëhlt.
8: Na ja, Pianokonzert Nummer 3, 9 Minuten estimation de Zarz beim Alfred Brandel. «Fern ein paar Minuten aus dem dritten Pianoskonzert vom Ludwig van Beethoven, mam dem Grossen Alfred Brandel den für uns zwei, drei Jahre Pension geholt, als Pianist. Nico Binsfeld, musikalisch et geht weiter mat Beethoven. Di Ninn-Sinfonie, eigentlich, von ihm so guckt, mat Haut, das Jo ja am Anfang, kann ich so ein europäisch him, Thema, also ja. der europäisch an anderen Zeiten, wo wo Europa ein bisschen Schwierigkeiten tut, äh, das Besondentmord mhm. und ein bisschen Schwierigkeiten sich zu verstehen, das ganze Symbol entsteht.
6: Absolut, da fühle da doch ausgefehlt, weil äh, da, da verbannen sich ein ganzer Kumpel äh, Emotionen, ein ganzer Kumpel Erinnerungen, noch nicht einmal wo ähm, äh, wo Deutschland rum äh, äh zusammekommen, dass du as och äh, bei diversen Nivant beim beim Brandburger Tor och jo dann äh, de Beethoven gespielt, gehen an das jo net nemmen dann, dass ganz oft wann so von so Feierlichkeit sinn an äh, äh, dat wird sich effektiv zu engem äh, zu engem europäisches Symbol entwickelt ich denke, mir zu letzebuerg alle gut das ja froh, dass sie auf frau dass da europa gut ich persönlich auch ähm, natürlich dat tut für uns als kleenkt land immens vill äh, immens vill avantagen und das bisse schuert wat dat 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 net mee ähm, scheinbar am moment zumindest net mee so ähm, eh et hat net mee so wichteg gesäit gëtt wieder de Fall war an hoffen dass mer aus der Periode rum rauskommensch men mir an alle gutten am Ausland uh, studiert de uh, Fall die die neben do wa, mëig mé de se studé Nora Meister und sie wërd vielleicht am Ausland och schaffen. Da deent äh, waaneschte Raum an an England, vu jefen kemmen dann natierlech e Pause, jënn ze maen, well domat Universitéen op England anachfëllen u buecht bleiven. An ähm do fir dat wierklech net nëmmen vun der Musig herauset, super interessant dann an 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 flott kemer noch denk net Sängerzeit, wat dat jo immens innovativ wat de Beethoven do dokumentéiert mehr andererseits de symbolcharakter vun dem vun dem steck ass einfach so dat muss hut müssen dobei sinn am ees viel
8: lach schonen de schluss vun dieser 9. symfonie also ganz bekannt berliner philharmoniker direktion herbert von krajan Die grausärte Schnink-Sinfonie von Ludwig van Beethoven, das war dann der Schluss davon an der musikalische Visitekarte mit Nico Binsfeldt direkter von House of Training. Bevor er weiter mit Klassik, Nico Binsfeld. Maler Zwiezinphonie sinfonie an noch do wo der der schluss herausgewinn
6: ja der Mahler, dat war zu der, der, der zeit also wo ich mich mit, mit den Sachen sagen wo ich am Po mich doch inform me tun war eigentlich mein lieeblingskomponist äh, dat kann also ich hun also verstanden wieso dich keine Gunecht vor musikern weil ich so vielleicht äh, sie vielleicht dommete mech äh, hun dat als eng eng E evolutionun von dem gesinn wat der Beethoven wo gemacht und hat Jo die, die symphonien geschrieben, aber nach me e äh, grandios nach me äh, sophistikeer dann schwem dem so bissen äh, de maler ze lewe verfolged da bische du river geleer so scho mazoglos also de schundato geleer ich wees net bestimmt de maler konnte so eng eng symfonie enke heiren an andans ands an, an, an dann komplett memorisieren an och dirigieren an dat het mich immens beandrockt An, an dabei maler, als ich jo sage, die, die mir einfach zugänglich sind, an sagen, die mir komplizierat zugänglich sind, mit Ningd oder Zingd, Zingd, das ist ja nicht komplett. Mhm. Äh, Symfonie, wo, 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 wo immens, äh, immens langer, da, die ganz ruhig passagen an, an die Zwe-Symfonie, da war einfach äh, immens viel last. Das kann ich mal, Ningd, die Symfonie von Beethoven, bis vergleichen, an zum Schluss also, auch Dekord, an dem Thema natürlich auch als, äh, als, als ganz interessant, an ich fand, äh, dass Das auch bedenkt du dichch, das dass das het kompliziert, dass sehr viel Ressource braucht, dass in großen Orchester große Chor brauch, dat de net genug am Fondrollt, net genug geleheten hört für die die Symphonie zu gesinn oder ze heeren, an duünst die Reisgesichtfir einfach ein bisschen, ich fisch auch so reklamt auf jetzt einmal, mm -hmm. an, an uh, darauf hinzuweisen, dass du aber wirklich en exzeptionell Steggast mm -hmm. wird mengenlich uh, bekannt, dass er nach mehr bekannt von Gornmisszinn uh, weil es einfach uh, so etwas außergewöhnlich ist und ich denke, du nur hoi doch, also, soweit ich dat kan jugeren, gitt neist vergleichbares mei. De Maler hoit zwar auch nach Sing-Ärts-Sinfonie gemerf, wo, wo nach mei opwand das, mit jas, yes, für mein Begriff, war nid so Ich fanden die hai mm -hmm. relativ einfach äh, ze äh, verstoen an, an angenehm ze lauschen. Und dat war de Grund für sich, für wat den dote schwa.
8: Und dann mat <lacht> mal die Konklusion von dieser Zweiter-Sinfonie von Gustav Mahler, Direktion Leonard Bernstein. To blow Grosse Acht, das ist ein Schluss von der Zweiter Sinfonie von Gustav Mahler. Direktion hat Leonard Bernstein. Wenn man sich weiter äh, mit Nico Binsfeldt mit Musikalischer Visiten geht, dann geht weiter, dann lernach mit dem Track. Kann ich so einen ersten Klassik, und zwar auch nicht der Monster, La Bohème von Giacomo
6: Puccini. Ja, wenn man klassische Musik lernst, dann kann ich äh, rösen dann och zu den Operern ann äh, do meines aus ähm, in zu da verschidden richtungen bësse mir einfach bësse mir liicht sachen bësse mir äh, mir schuer zugänglech sachen schon am fang gaal ganz gärn och ferners hat im moment drev nur gedösch für heisst en parsewall bis raus das is und nun, ich ma gëtt da das aber vielleicht bëss en schwéier und dann da bleift dann da kannen jo direkt bei bei de italiener bei de Verdi de Puccini am hei poetem do war mer jid vun kürzem gefahren nichts wien so so lausch drinnen et war wirklich remanke en Eng he wol äh, Experienz an an da tut mir stündt zur Brust für äh, den Doten äh, also Puccini ze proposéeren äh, insbesonderet Poème mais Baudelaire ganz schwierer wann Puccini eigentlech taus äh, viel äh, so groß ganz viel vun denen Arien si och ganz bekannt genofft äh, gespillt da gelauscht hat äh, mir schmengen dat gëhrt einfach zu also fir mech zu hänge Ausfiel vun mhm. klassischer Musik dot
8: Maar dan lausste <modiläuström> man aus dem puccini Sänger boem O Soave van Ciula A du hundest dan Selver appes rausgesisch selva Appes bismiales Renata Tebaldi, Carlo Bergon, sich hoffend gefällt jish Ja, merci <musik> Ein nächstes aus der ganz wunderschönen Boehm von Boheme, vom Giacomo Puccini aus Wavi-Fanchula, Renata Tebaldi, Carlo Berg. schoffen ich hoffe, gefallen.
6: Ah ja, ganz, ganz gut. Merci. Das ist ein guter Schein gewesen.
8: Ja. Loh wissen wir aber komplett das <lacht> Jahr. Aber wirklich, und an wir sprangen dann ein, oh, ein, ein ganz Partei, die Jahrzehnte noch hier, und wir kommen dabei, La Happlin, Stairway to Haven. Also da gehen dann aber wirklich, was wir
6: Jo, ja, ma de hutt gesurd de Stift, wéi wat ech fehlt, <lacht> an och äh, e Bussen kreativ sinn an hunnicht gewu, war schön find es tut so so Island am gebost also ich ganz gerne klassik mehr wursu so sachen die eben Juren, äh, am radio gelauf sind in die zeit humor äh, ganz viele äh, äh, demos svf 3 gelauscht hat die so musig gespielt ob, ob uns medien ha ha am lander station net kommt weil mhm. dat aber net äh, net mainstream hat an andaz sie sachen die sind eben hen gebliv äh, weil in weil in dann ganz viel gelauscht hat du dann hol mhm. ju nach beispiele die an die richtung fertig geworden. das wo net, das isch en absolute Rokasinn, da noch mängemalt da, mängisch er doch net so richtig passen, Mit hat sind einfach gewisse, äh, gewisse Erinnerungen, die die da hei, ich, ich muss so La Zeplin as ja woch a sinem Bereiche äh, eng eng Referenz an eensel äh, Stickcker die sio Welt bekannt er gin Norége meig pi an, an an denk ich kom mmer rëmmen och dé de Geheieren zu enger äh, zu so enger ausfiel. Ich, ähm, hun äh, ich laschen zwar ganz viel Jazzmusik auch, aber a ichichter so. als... Äh, Als, als hanna grund ähm, An der Tischzeit hod jo alle die Programmer, die in dem Internet, da do da kann, die so am Hanna-Grund wo noch ganz viel Variatioun hod. Und da hund ich auch drüben noch, dut für die Einzel-Elemente. Einzel da reiste ich mich da, kenne ich nicht genug d'Aufhund. Da kunde ich mich net für den oder den Schienen. Da hund ich gedacht, da man Richtungen, klassik, an dann hat ein bisschen mehr rockig, und da sind so wir ja dann luchig.
8: Ma ja, Musik Musiker-Visite-Karten of Nico Binsfeldt Stairway Let's Let's
9: Sometimes all of us... our oh, thoughts
8: Platzablins Stairway to Heaven och a ganz Symbol für eng ganz Generationen an eng ganz gewissen Zeit. Mm -hmm. Davor ma aber bis an dem selche Gerard und du sinn joch ja. bei engem bei einer Band die mir ganz gut gefällt, die war joch schon dreimal lauscht. Die Purple. Ja. Boah, wenn ich natier schwani sit die Purple Smoke on the Water liit op der Hand.
6: Voilà, and dann muss ich noch denken, ich eng Live Version habe, weil du da einfach nach mei Baum drucken, dass mir hatten mir hat noch glehnet eng kei, ich mein war rum Knürdl oder Episode, so. Die Pöppel war ja, als sie an der Tischenzeit, schiss nicht, ob sie lohnach, mit der Zeit waren sie noch aktiv und hun nicht, nicht mehr zu den Top-Bands gehörte, du konnest an der Umwelt an einem Knudler gucken an da da so der Lauschen drin und mm. da war wirklich äh, mei wie Barndrucken, muss ich sagen, da äh, da so etwas... Ähm, da, ass wéklich e Klassiker den zwee och Ivrall, héi du weesel no net ganz kreativ mit der Seinfreppes, wa den äh wat den Verhalt an afwien bei afwien einfach, dat muss sich Molerken und den an dat mat ganz hart an so dat ganz hausen doch, heiert, ja, dann eben äh, dann och äh lauschtot. äh, äh Frau och noch min die Loa war, engar Generation sinn. Uh, hunn uh, hun bei dem dote scho so gesot dat ass effektiv dat och fir si nach e Klassiker also mhm. mit uh, 26 respektiv 23 scho dass en ganz aner Generation mit de Musik durspricht och aner Generation na und ich mein ja seid einfach zeitlos.
8: Mhm. And do füelt man dann rausgewehlt effektiv aus den Ugangsventure eng Live Version Kult hat man fir dort gesot ja. Made in Japan ja, ja, den Album. Absolut. Da laast ma die Purple Smoke on the Water. «Deep Purple Smoke on the Water» live, «Made in Japan», «Ugangs der Sieventischer». hat hattest natürlich noch kein Weiterlausch drin. Jo. Dem Richie Blackmore natürlich singlich an der Gitar-Improvisationen. Nico Binsfeld, Direkter von «House of Training». Wir kommen, löse, löse leider schon zum Schluss. Ich hatt noch Zu gerne weitergefahren. Ja. Jetzt muss man so Musik. Am um, Virde Schluss, hou mer dann an avant normal Rockmusikum Programm mm -hmm. Queen Bohemian Rhapsody anander Rappers hat mir natürlich ganz och gefällt, <laughs> Dire Straits Love
6: Over Gold. Ja, also dat och denk nich, dat geet einfach zu engem engem guede Mix dat so, Queen ass jo Klassiker. Ähm, an, äh, da ann do gedet dat so dat so bekannt het fir Kenny me fännt wou him in Rhapsody assen fir net einfach lo et bes wat wat liicht so gänglech ass mee do dat se ganz kreativ dat geet dann geet an han no entfockelt sech dat dann dat ass einfach d'Genialitéit do vom vom Freddy Mercury an Ansängerband ähm de ass de ass och zu zu deen Sachen, die gief Mat op Dinsel huelen, einfach an ähm äh, do hatesch opes neng, ok, do hem gemer ocher Menker bei der Familie an do kuelich och fersten so en Herzgelüscht, dat och am äh, Schwamm daran sollen, verdiich natürlich och gär gemach hunn. Daer Straits ähm hunn ich eentlech keege laiert, dat Zeit war hat een vun den éischte Gruppe noch die op CD äh, disponibel war die CD die ich scho rausgesicht hun äh an ja, dat Veing von mengnächsten CDen die ich kauf tun sengerzeit so äh, da dofürs dat dann och hengeblif von nemmen zwee CDen nur dann als Student dass dat jo ja besser kompliziert wann ich schon mal verdest wissen an den CD Player investieren mm -hmm. dann haad ich net ganz viel CDen dann hür den de natürlich öfters gelauscht hat an dat Veing mm -hmm. von denen und dat blieft dann einfach henken an mis gesinn mir hun denn nämlich den Gudo ja. da versinn ich ganz froh dass äh, dass dat dann äh, dass dat dat behale go, von dat mocht Zeit na harte für äh für de de noch nach zumindest mal kurz danach un un
8: Nico Binsfeld, merci für en musikalisch Visitekaart
6: vun Haute Meiern. Es so villmals merci. Äh du ech passe gär an e ganz Froof fir d'Invitation. Merci an uh, wie immer, bei dene Sachen. Ich hunn och de de viel beigeleert an ich Grupp auch en <lacht> Plus nach erinnert um Mengjurent, also e gutte Start an der. <lacht>
8: A mehr schlessen dann eismusikalisch visite Kadof, Mard Queen, Bohemian Rhapsody on a Protect, aus Dias Traits, Love Over Gold. Is this the real life?
10: Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see I'm just a blue boy. Oh, boy. I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really killed a man put a gun against his head pulled my trigger knife